1: Let's do it.
2: Olá, nação Ranger, bem-vindos a mais um centro de comando hoje. Finalia. Oh, meu Deus, vai acabar o centro de comando? Não, é só o finalia. Dessa temporada de podcasts, aí tivemos 22 edições regulares do nosso Centro de Comando, falando sobre quadrinhos, série de TV, sobre novidades que andam acontecendo por aí. E hoje, aí para fechar essa, mais esse ciclo nosso aqui, ainda nossa pausinha, nós vamos falar de duas equipes muito bacanas, uma dos ninjas e outros dos dinossauros aí que não são cavaleiros, mas tem um cavaleiro no meio. Vamos revisar tanto o Power Ranger Ninja Steel quanto o Power Ranger Dino Fury, Agora os episódios 5 e 6 e 6 e 7, respectivamente.
3: E essa temporada é a temporada que começou em 2020 e terminou em 2021. Ou seja, a gente vamos para mais uma etapa agora. Só que antes de começar o programa de hoje... Fred vai contar uma novidade muito bacana sobre o Mega Power Brasil. Conta aí, Fred, pra galera.
2: Pois é. Agora o Mega Power Brasil, esses aqui que falam com vocês toda semana, que estão sempre lá no YouTube trazendo novidades e tudo mais, são representantes aí de um jogo que gostamos bastante aqui, já falamos, já tivemos mais de um podcast falando sobre, que é o Power Rangers Battle for the Grid, que é aquele, enfim, aquele jogo Esse de que luta... Esse era da Turma da Mônica do Mega Drive, Fred. Não, não vai, senão, infelizmente não é o Turma da Mônica e o Castelo Assombrado, sei lá, nem o do Chapolin, nem nenhum dos jogos que a gente jogou na nossa infância, mas é um jogo aí que traz muito da infância, porque a gente cresceu mas jogando... Mas poderia ser também, né? Pois, poderia, porque a gente cresceu jogando aí <risos> jogo de Power Rangers, várias é. coisas no Mega Drive, Super Nintendo e tudo mais, mas agora a gente vive num mundo que a gente tem a oportunidade de ter um jogo multiplataforma e cross-plataforma, cara, que é o Battle for the Grid. Ele tá presente tanto no PS4, quanto no Switch, quanto no Xbox, quanto no PC. Você escolhe onde você joga e você consegue jogar com os seus amigos e nós aqui, os seus amigos aqui do podcast e do lado do canal do YouTube, nós vamos poder jogar aí tanto com vocês quanto entre a gente e trazer conteúdo pra vocês, tanto em lives do YouTube quanto em vídeos do YouTube, quanto em lives da Twitch, cara. Misericórdia
3: é muita coisa, né? E Sim. falando em novidade, nós temos dois personagens novos em Battle for the Grid, que é o Ryu Ranger e a Shulin, né? Os dois personagens que apareceram primeiramente lá em Legacy Wars, apareceram no curta, na verdade, o Ryu apareceu no curta, depois a Shulin foi introduzida no Legacy Wars e agora está disponível, na verdade, vai estar disponível os dois personagens no dia 25 de maio, Sim. certo? Você vai poder comprar eles de forma separada ou vai poder comprar também no pacote, todo mundo junto. No passe. Exatamente. E lembrando que no mês de junho vai sair uma edição especial de Battle for the Grid e teremos mais quatro personagens novos, quatro skins novas Então, estou curioso para saber o que vai rolar, porque, meus amigos, vem é muita coisa boa ainda nesse ano de 2021.
2: Mas aí antes da gente ficar horas e horas jogando Battle for the Grid e antes até mesmo da gente fazer nosso review de hoje, a gente tem que fazer aquela parada habitual ali de sempre, ali para... Ler nossas cartinhas da piscina atômica, certo Lucas?
0: Exatamente.
3: Então vamos
2: lá, porque hoje eu quero saber qual
3: vai ser o segundo capítulo da saga, porque a gente finalizou a primeira parte e agora vamos pro segundo, viu? <risos> Se prepare.
0: Vamos! Bora. <risos>
2: Chegamos em mais uma semana, estamos aqui diretamente desse nosso water Dome. Esse local selecionado aqui, secreto, a nossa área 62, onde a gente guarda todas as cartas aí que vocês mandam. A área essa aí, seleta, secreta aqui, que foi atacada há pouco tempo, vocês já viram aí o que aconteceu semana passada. Quem não viu, volte lá, vocês têm gente pulando aí, onda de e-mail, vocês estão perdendo aí a criação de, da mitologia aqui do centro de comando. Tá? Inclusive, Lucas ele vai trazer pra gente aí quais são as consequências que rolou, o que, que aconteceu essa semana aí, já que... Em tese vencemos de dar conta o seu plano maligno.
0: Pois é, é, as cartas voltaram a ser entregues. Porque não sei se vocês sabem também que CDC também é o que? É centro de distribuição de correspondência. Então aqui também tem esse detalhe. Então nós, as cartas chegaram, é, cartas novas, nós começamos as investigações para encontrar as cartas perdidas, porque são as cartas que as pessoas mandam para cá e são muito importantes. Então nós já contactamos a, já fizemos um registro de, do boletim de ocorrência na SPD para a gente poder investigar e achar o Darkonda e ver realmente, enfim, o que, que ele queria com essas cartas, por que ele queria essas cartas.
2: Até porque, como você bem lembrou, esse CDC também é assim, distribuição de cartas, mas CDC também é o código de defesa do consumidor. É exatamente. Então a gente tem que estar tá defendendo aquilo é que vocês consomem da gente, que é o que? Esse podcast, cara. Não pode ficar é aberto assim.
0: Pois é, então as cartas estão aqui. E hoje nós estamos aqui com a piscina cheia de cartas, de cartinhas dos, dos nossos ouvintes, para poderem serem lidas aqui por Rafael.
3: Então você pode me entregar um aí, Lucas?
0: Opa, toma essa então aqui, ó, fresquinha para você, toma.
3: Essa realmente é, gente. É referente ao centro de comando 83 e 85, né? são edições recentes, do Matheus Rachan Lima. Eu não sei, ele, acho que esse nome, esse nome eu não consigo pronunciar, depois você fala como é que pronuncia, tá, Matheus? Eu vou botar Matheus Lima, como você botou aqui no e-mail, tá? Olá, seus quicanoides, adoradores da Mucos, tudo cucu cu, culio, sou Matheus Lima, <risos> 25
2: anos, historiador de Porto Alegre, olha aí, gente. É, não, Lembrando aí que a gente não chama de Mucos, aqui você tem que chamar ou de... Melequenta. Melequi... <risos> Me Melequita, ou... ou qual era a outra? Que era Katarita, é, é,
3: é. <risos> Mandando aqui meu segundo e-mail para falar tanto do Sentai quanto do Power Rangers de 2021, porque aqui não tem essa de clubismo, exatamente. Aqui no Comando tá não tem clubismo. Todo mundo gosta de tudo, todo mundo assiste tudo, tá? Ele botou, começando com os nipônicos. A primeira série de Super Sentai que eu vi foi Kirameja, e assumo que tive uma certa dificuldade para aceitar alguns aspectos. Kirameja, pra quem não sabe, é o Super Sentai anterior a Zenkaija. Aceitado o fato de se tratar é, de uma série voltada para o público infantil, consegui aproveitar a série de maneira mais leve e a me apegar aos personagens. Tendo dito isso, foi mais fácil para mim entrar para o universo de Zenkaiji e aproveitar seus personagens. A trama é muito funcional e desperta a minha curiosidade para o que pode ser desenvolvido dos personagens. Vou continuar acompanhando semanalmente, embora tenha receio que aquela barriguinha do meio da série seja muito grande e tire um pouco do meu aproveitamento. Só para mim que o, o general... Jirud lembra muito o Frax de Força do Tempo. Não consigo ver a série com, é, sem pensar nisso. O Lucas comentou isso no primeiro episódio, não foi o Lucas, que lembrava uhum. muito o Frax.
2: Isso foi para foi cenas pós-crédito do, do podcast, inclusive.
3: Ah, foi, tá vendo aí, mas a gente é. comentou. Então, Matheus, tem isso, né? É, Super Sentai, assim como Power Rangers, são séries voltadas para o público infantil, certo? O que eu percebo é, é que a série Super Sentai, há algum tempo ela tem tomado mais liberdade em algumas coisas, né, alguns tipos de abordagens diferentes que são mais voltadas ao humor japonês, né, estética japonesa. Por isso que isso pode Sim. causar um certo estranhamento é, para quem não está acompanhado com esse tipo de narrativa. É, quanto o lance da barriga é, na série, isso é muito comum em séries de tokusatsu. É, existe muito filler é, nas séries. Hoje em dia é bem menos, se a gente for comparar com séries antigas, onde dentro de um universo de 50 episódios, 15 eram episódios onde a trama desenvolvia... É, Zenkai já pode ter um pouquinho disso sabe, Mas não tanto quanto antigamente E por se tratar de uma série comemorativa A gente vai ter muito episódio especial Para celebrar a franquia Então Sim. continue aí com sua maratona Pulando agora para a cidade de Pine Ride Que cinco episódios maravilhosos Senhoras e senhores Está sendo a minha primeira temporada que estou acompanhando semanalmente e não poderei estar mais satisfeito. Todo sábado vou atrás da minha locadora do Paulo Coelho de preferência <risos> e assisto remotamente o episódio junto com minha namorada que consegui trazer para esse mundo. A, a, locadora, tinha...
2: <risos> a locadora torrencial, né? Ali dos ah, bucaneiros. Ah,
3: ah, <risos> o que eu mais estou gostando é que os personagens são reais e têm suas motivações próprias. Mesmo até o azul e o preto, que tiveram menos tempo de tela sozinhos, são super carismáticos e possuem características marcantes que fazem com que sejam mais do que só uns personagens de paisagem. O mesmo valendo para o Void Knight, que tem um design que me lembra muito Força Mística. É este o e-mail... Continuem fortes rumo aos 100 episódios de Central de Comando e abaixo as saias para quem não gosta de saia. Vida longa saias para quem é de saias. Abraço do Sul <risos> e até a próxima. Valeu, Matheus, de verdade. Bom dia para quem é de Matheus. dia. Falou, <risos> grande abraço. Gostei,
0: gostei. Você gostou, Lucas, dessa cartinha, Lucas? Gostei, bem bacana. Principalmente nosso querido historiador aí, que é importante também ressaltar um prof... uma profissão muito importante.
3: Como hoje o programa ficou bem grandinho, a gente só vai ler uma carta hoje, mas fica aqui o convite para vocês conhecerem outro projeto ah, da família sim. Mega, que é o Heróis do Mega Verso, um podcast focado na cultura pop. De forma geral, então a gente vai de quadrinhos, mangás, que também é quadrinho, tá? Séries ocidentais, Tokusatsu Japoneses, Rider, Ultraman, tá? Então é um novo, uma nova, uma nova forma de você escutar a gente durante a semana, um podcast quinzenal e não semanal, como eu falei, no primeiro programa eu me embolei toda ali, então se vocês querem conhecer o Heróis do Megavesso, procura aí no seu feed de preferência
2: e vai estar aqui na descrição do Centro de Comando também, né Fred? Fico muito feliz de ver a nossa família podosférica crescendo então fica a dica pra vocês aí o primeiro episódio de Heróis do Megavesso tá Ali um chuchuzinho, tá? belezinho. Então vamos lá escutar. Saiam daqui. Teve a voz de... de Fred, então tá bom, é, viu? É, depois ah. de escutar o. Depois de escutar o Comando de hoje. Se você não escutou, dê uma pausa, vá lá no Herói Mega Verso, escute e mande e-mails pra lá também e se comunique lá também, porque tá, tá muito bacana. Então é isso. E agora, Fred vai rolar o que, cara? Agora de cara a gente vai ali em Summer Cove dar uma paradinha ali pra poder lustrar as nossas espadas de Ninja Nexus, Star, tá? Prison, Power <risos> e tal. E depois a gente vai dar um pulo em Pine Ride pra poder. Tocar flauta e caçar zorde. Eita, então a gente tem é. muita coisa pra rolar. Simbora, vamos todos montar um zóio elefante. Vamos lá. Vamos! <risos> vamos!
1: Oi, gente, tudo bom? Eu tô aqui também, mas Rafa não puxou a abertura pra mim. <risos> mas eu estou aqui. Eu estou <risos> aqui. Tudo bem? Então, voltando aí com os nossos reviews de Power Rangers Ninja Steel, hoje vamos revisar o episódio 5 e 6, retornando à nossa maratona para conversar com vocês sobre essa temporada que ficou meio esquecida na fila do pão lá em 2017, com filme, com tudo que estava acontecendo. Mas ela precisa ser olhada, ela precisa de carinho, até porque este final de semana, na verdade, já vai ter passado para vocês, porque o futuro... a gente grava antes, é... <risos> Vai aparecer o Mick lá em Power Rangers Dino Fury, então tem conexão e parece que tem outras surpresas mais além do Mick nessa temporada. Além do nosso querido mecânico alienígena, parece, minha gente, que o Ninja Nexo Prisma Ele vai aparecer na temporada de agora. Então, a gente finalmente talvez vai... Conhecer um pouco sobre né, o que é exatamente, né a mitologia, porque Ninja Steel, apesar de a apesar da gente entrar em contato com ele todos os episódios, ficar atacando Shuriken e ele acertar todas as vezes, eles nunca erravam, hein? Eu tacaria <risos> na parede 30 vezes antes de conseguir atacar bem no meio. A gente não sabe muito, né? A gente sabe pouco. E antes de eu passar para meus colegas, que agora eu tomei o um microfone e ninguém vai falar, eu só queria fazer uma observação. Hoje eu, na abertura. Tô numa vibe meio teoria, né? Rafa já falou que é pra eu parar.
2: Jamais, é... jamais.
1: <risos> eu, eu tava prestando atenção na abertura da temporada, da, do episódio. Ele fala assim, o, o maior ninja da Terra, maior ninja da Terra, se sacrificou e sumiu. Aí eu fiquei pensando assim, ele é o maior ninja da Terra, gente? E o pessoal das academias lá de Tempestade Ninja, qual foi? Eu fiquei assim, a, a bom Studios vai ter que explicar, eu nem falo mais rasbro, porque eu já desisti de ser explicado nas séries, mas a bom Studios precisa explicar isso, gente, porque a gente tem os Actarianos com poderes meio ninja ali, a gente tem ninja, Tempestade Ninja, com academia de ninjas lá, o mentor, o, o vilão, sabe os caras super ninjas, e, e esse ninjó. cara que ninguém, é ninjó, esse cara que ninguém nunca ouviu falar... Que é um pai ausente.
2: Foi comprar Shuriken e nunca mais voltou.
1: Sumiu aí. Voltou e sumiu de novo. É o maior ninja da... Eu preciso de explicações. Eu, eu fiquei nervosa.
2: Teve algum e-mail ou a gente comentou entre a gente há um tempão atrás... Foi e-mail, eu... foi e-mail. Foi e-mail, né? A pessoa falou que poderia ter alguma ligação da galera de Ninja Steel com a academia. E eu consigo puxar até mais. Eu acharia legal se a, a Bumla trouxesse algum quadrinho um dia que desse uma ligação entre todas as equipes de ninjas. Assim, nessa pegada que a gente tá falando, tipo, beleza, ele é o maior ninja de todos, mas quem foi que atestou isso? Será que foi o ninja? Será que em algum momento lá no passado, sei lá, os actarianos tiveram algum envolvimento com a academia de ninja E será que esse cara passou pela academia de ninjas em algum momento onde de ser o, o primeiro vermelho de ninja steel, sabe?
3: Relaxa, que eu tenho certeza que a Boom Studios vai trabalhar com ninja steel em algum momento. É, sobretudo porque a Ana falou que o Prisma, ele pode vir a se tornar um. até um artefato interessante para mitologia, né? Porque a gente já usou é. muito o Cristal Zell, Talvez o Nexus Prisma, como ele está sendo chamado no episódio de Dino
2: Fury, pode ser importante mais na frente. A
1: gente não usou o Cristal Zell o suficiente.
2: Eu ia até comentar isso. O, o Ninja Nexus Prisma Metal Estrela, enfim, ele, para mim, ele é, como, é tipo um novo Zell Crystal, assim. Tipo, é a mesma pegada. É um material sinistrão que a gente não sabe nada até hoje. Cristal Zell a gente tem nada de informação quase até hoje, e ele é tipo, super presente eu acho que ia ser é legal a gente ter o, o Ninja Coisa aí aparecendo mais sendo mais explorado, mas sem abrir mão do Cristal zel porque ele ainda é um mistério vinte e tantos anos depois o
3: quinto episódio é o Dirigir para Sobreviver um episódio focado no nosso Ranger Amarelo que é o Calvin, né? um episódio muito bacana que é ele tentando aprender a dirigir né? ele, ele é um cara que adora mexer com carros, com motos mas ele não tem carteira de motorista ele tem medo de dirigir depois de que ele teve um acidente é, quando era criança. E é o episódio que tem a introdução da moto dos Rangers, que é uma moto que não existe na contraparte japonesa. Eles trouxeram como um... <risos> a verdade é que eles trouxeram para vender mais brinquedo. A realidade é essa, todo mundo já sabe disso. É maneiro pra caramba, eu acho que Power Rangers com moto é uma coisa que ficou marcada na franquia, né? Principalmente na era Disney, onde todo mundo tinha uma moto irada e não tinha na versão japonesa. Então eles meio que retomaram isso oficialmente em Ninjitsu, né? Porque a moto que aparece em Da Charge aparece pontualmente e aqui em Ninjitsu ela aparece um pouquinho mais. E aí eu queria saber para Lucas que está meio calado aí. Lucas, alô. O que, que você achou do quinto episódio, Lucas?
0: É, eu gostei bastante desse dos dois episódios, né? Sobretudo esse que tem toda ele gira em torno do Calvin, gira em torno do medo, né? Que ele tem de dirigir. E aí chega um momento em que esse essa lição moral... de tipo assim, você vai deixar o seu medo impedir de que você salve seus amigos? E, e aí é uma história toda de superação desse medo... Uma, supera, uma história de você se descobrir... Descobrir o seu poder, né? Que inclusive ele joga a Shuriken lá no Ninja Nexus Prisma... E eu achei bem interessante essa, essa lição, né? De você insistir, de você é, se esforçar... É, mesmo você seguir em frente mesmo quando as coisas não parecem favoráveis e você conseguir vencer o obstáculo aí, enfim, chegar à vitória no final
3: é, o Calvin ele é um personagem que evolui bastante para quem já assistiu Ninja Shield, né? Eu acho que ele tem uma evolução é, considerável e eu gosto muito da interação dele com a namorada, né? com a Hayley, eles fazem um papo bem, ba bem bacana, eu acho que são os dois melhores personagens da temporada, são eles dois, eles são bem explorados, principalmente até o final, e eu concordo com o Lucas, é um episódio que traz justamente essa temática, né? E aí, todos os outros precisam contar com Calvin para escapar das garras da aranha, que é um monstro iradíssimo também no episódio. É, acho o visual dele fantástico. E também a maneira que eles construíram todo aquele lance de ficar aprisionado dentro da criatura, né? Uhum, que aquilo sim. não existe na versão japonesa, eles fizeram isso para a versão americana e eu acho que ficou encaixou perfeitamente.
0: E o legal também é que, nessa parte, sobretudo, é que é aquela ideia de que se muitas vezes você só precisa de um seus amigos, para incentivar que você continue, para te dar um empurrão, para dar aquele suporte, para dar aquele acolhimento, enquanto você está naquela situação ruim, mas que em algum momento isso vai, isso vai passar e você vai superar, eu achei bem interessante esse episódio também por causa disso.
1: É, eu inclusive consegui me identificar até metade do episódio, né, com medo de dirigir, eu odeio dirigir, é, inclusive, eu tô no processo de renovação de carteira que eu também odeio. Inclusive, eu odeio toda a máfia, né? De CNH. <risos> de, eu te entendo. Gostaria de é. tá, 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 todo mundo. É, mas, enfim. É, até metade. Quando ele resolve que ele vai enfrentar o medo dele pra ajudar os amigos, aí eu já não consigo mais me relacionar. Eu falei, hum, não, vocês iam ficar
2: presos, porque. A gente ia morrer, né? Vocês iam lá dentro. Você tá dizendo então que se uma aranha gigante comeceu Lucas e, e Rafa, você ia deixar a gente ser digerido?
1: sorry. Mas Na é, uma, hora que um, ele... é uma, uma
2: corridinha só, não tô falando de moto, podia ser de carro Na hora caso. que
1: ele perguntou assim, você vai deixar o seu medo impedir você de ajudar Isso. os seus amigos? Eu respondi Boa, tchau.
2: sim. <risos> uma outra coisa que também é legal, que tem tanto nesse episódio quanto no, no, no seguinte, né, que é do meu amigo Redbot lá, são lições meio parecidas, né, que é o valor da amizade acima das outras coisas, né? Uhum. Tipo, aqui é o lance do, desse medo que deixava o um menino catatônico ali, não conseguia dirigir, e aí, enfim... Ele supera isso com a força que os amigos dão pra ele. E no outro, é justamente os amigos ali ajudando, né? Aquela amizade que você não espera que ia vir, ela chegando e mostrando que a amizade pode vir de todos os lugares, né? Que ali, no caso, é mais o Red Bot, que as pessoas achavam que não tinha sentimento, e no fundo tinha. Mas eu acho legal que como essa temporada ela tem todo esse... tem a, a parte, né, são ninjas e tem todo o show espacial e tal mas ela é muito focada nesse lance de amizade, de trabalho em equipe não que as outras não sejam, mas aqui parece que eles batem mais nessa tecla, eu sinto
0: e eu vou te dizer uma coisa, esse episódio seguinte que é o episódio do baile não é isso?
2: Sim, não, do bailinho,
0: é. rapaz, esse episódio tem, um, tem uma, uma, uma lição muito importante pro futuro, porque o Redbot tá lá lendo o conto pra, pra querer ir no baile ler o conto, a história Aí fica com vontade de ir no baile, convida, certo, a sua amiga para ir com ele. E a amiga fala, ah, você é um robô, rapaz, você vai querer ir no baile? Aí chega para ele também, é, você, você não tem conceito de amizade, você é um robô, né? Rapaz, isso aí vai dar problema. Porque, veja bem, é, é o que acontece hoje. Hoje você vai entrar num site, o que, é que acontece? Tem que botar o captcha para dizer que você não é um robô. Isso no futuro vai ser lembrado, gente. Vai... O, robô o, robô vai ligar, o robô vai o se vingar. O robô vai se vingar. Oh, tá vendo o que os humanos faziam, era um preconceito, eles ficavam contra a gente, achando que a gente não podia É o um apartheid não de aqui. robô, Vamos né? Vamos pegar é, esse episódio de
3: Power Hands e ver, que, ver se é verdade, né, Lucas? Olha. É, exatamente,
0: cara. pô. E aí no final eles, ela, ela percebe que a humanidade, o conceito de humanidade, não tem a ver necessariamente com suas características físicas e sim com,
2: sim, com seus seu sentimentos, os né? seus
0: valores, etc. E aí ele, ele, inclusive, tem uma fala interessante que ele fala: eu agradeço, eu, eu acho que eu sou um pouco humano. E, e é bom ser reconhecido né, como tal, etc, é bem interessante esse, esse episódio
2: eu vou te falar, a Hayley, ela tem ali um quê de robofobia real mesmo, porque veja e ó, vou fazer já a ponte com que a gente vai revisar em Dino Fury. em Dino Fury a gente tem aí uma, uma androide que convive no dia a dia, na rua andando ali com, com as pessoas, que é a J. Borg, né? Ah, inclusive ah. tem até a ver com dança também né? nesse, nesse episódio que a gente vai revisar ela, ela fica dançando ali, quando o Ravi tá tocando a guitarra e tudo mais é, Power Ranger, no pé que tá, já é, é uma realidade onde robôs andam livremente na rua. Até porque a gente tem ali, em Operação Ultra -Veloz, tem um cara que é tem um cara que, é, que ele, a vida dele é fazer robô. A gente Tudo bem, o Alphabot até questiona aí que ele não veio da Terra, que ele era, ficava ali escondidinho. Mas, tipo, na altura que a gente tá em Ninja steel, robô já é uma coisa comum. Já era uma coisa que as pessoas deviam ter o um mínimo de de empatia, assim, do tipo, ah, beleza, ele é um robô, mas ele pode, ele pode sair um pouco aqui dos coisas do secreto. Ele
0: não é só um utensílio, é, Ele não é um, um item, objeto.
2: exato, cara.
1: Isso é uma parada muito interessante, inclusive, pra ser explorado em alguma temporada, ou quadrinho, que eu acho que vai ser explorado justamente aí com, talvez, a discussão em SPD, né? Que sim. vai trazer uma discussão urgente de tanto tecnologia quanto alienígenas na Terra, né? Então... Ah, sim. Seriam, assim... Ah, são
2: é, é pessoas
1: né? estranhas, mas basicamente é basicamente é isso. Seriam estranhos para nós, nem tanto, como o Fred falou no caso dos robôs, mas essa tecnologia que as pessoas vão ter que aceitar, né? A rede como você falou, robofóbica. Robofóbica. Porque... <risos> Pensa só, 2025 tá muito perto, e aí não é só a SPD, porque eu assim, ah, SPD, beleza. A SPD é uma base da polícia... Tipo, espacial, o que quer dizer que ele, eles agora vão poder fazer viagens no espaço, entendeu? Que tem um outro nível de parada que eles regulam, tipo o MIB, entrada e saída de alienígenas Sim. da Terra. Então, assim, o lance é que, realmente, isso precisa entrar em discussão, em pauta, em algum momento. É, eu sei que, tipo, você não vai fazer todas as temporadas onde isso é a discussão inicial ou principal. Mas precisa aparecer em algum momento a partir de agora, né? Essas temporadas Sim. novas precisam... Eu não sei como é que tá lá dentro da Hasbro o time com essa bomba relógio na mão. Porque eu acho que é uma bomba relógio. Porque o cara podia ter falado assim, ah, é em 3021, tá ligado? E botado Força do Tempo muito mais na frente. Mas não, eles botaram assim, é o futuro em 2025. E a gente tá chegando lá no mesmo, no mesmo lance que tá acontecendo há muito tempo.
2: É, mas é isso, né, cara? Porque tem esse lance, a gente fala de 2025, né, como marco de data. Mas a real é que é assim, 2025 é quando vem a base e fica aqui. Isso. Agora, vocês acham que, tipo, é assim, é, 2024, 11:59 h 59 aí quando bate meia-noite, bum, desce um monte de ET e robô, não, tipo, isso é uma coisa que tem que, que já tem que ir entrando de pouquinho de agora, tipo, porque eu imagino que a SPD, ela vai se instalar na Terra pra regulamentar algo que já está acontecendo há muito tempo, uhum. tipo, já tem que estar tá aparecendo ET, robô, robô ET, só que é o que a gente tá falando, ainda em alguns pontos, Parece algo muito esquisito, por exemplo, no caso da Hayley ser robofóbica num, num ambiente, enfim, numa realidade onde os robôs já deveriam ser um pouquinho mais normais, entendeu? Ah, sim, você fala nesse sentido. Mas assim, de certa forma,
3: é, ele já vem preparando isso há algum tempo, né? Em temporadas até mais antigas, nós temos aliens que fazem amizade com os rangers e ficam na Terra. A gente descobre que tem aliens vivendo na Terra escondidos. É, os próprios rangers aliens que vieram pra cá estão vivendo aqui, né? A gente tem o Taizon de Operação Traveloz. É, o Mickey, é um alienígena, vivendo aqui na Terra. Então, eles meio que estão trabalhando isso aos poucos. E um lance muito bacana é que eu percebi em Dino Fear no, logo, no, acho que no segundo episódio, quando o Zeito chega na cidade, né, lá de Pine Ride, percebam que tem várias coisas de LED, né, vários telões muito parecidos ah, com a cidade New Tech City, lá de SPD. Então é provável que eles estão preparando isso. Aos poucos a gente vai ver talvez isso culminando em algum momento, seja no quadrinho ou alguma série de TV.
1: Não, quando eu digo assim que não tá sendo discutido, não é que não aparece. Tá, tá lá, As, os elementos estão sendo colocados, mas isso não é uma discussão. A verdade é. é essa, não é uma discussão ainda, a não, não tem, tipo, por exemplo, é, sei lá, pelo menos aparecendo num jornal, um, um debate, falando assim, nossa, gente, então, tá acontecendo tal coisa, ou então os próprios Rangers, por exemplo, você fala mesmo, ah, um ambiente, acho que foi o Fred que falou, é, tipo, ela tá vivendo num ambiente que já, já é uma realidade, robô. Pior ainda pra ela, que é Sim. uma Power Ranger, tá ligado, tá dentro, ela é o um grupo seleto, inside do inside, ela tá vendo, tipo assim Eu não entendo, tá ligado? Tipo, você tem um prisma alienígena Na sua, na sua sala lá de comando Que você tá com um metal E ele traca de volta os seus poderes E você uhum. vai dizer que o robô não tem um sentimento? Por favor, é né?
2: isso, é isso. Não, e outra, né? Porque tem, por exemplo, a gente fala, ah, não, mas já tem alguns alienígenas que vivem na Terra. Tem o Mickey, tem Fulano. Mas repara, todos esses alienígenas são alienígenas que poderiam ser qualquer pessoa na rua, entendeu? Eles têm cara de humano. Eu tô falando, não, de alienígena mas alienígena é tipo... Tem, não, tem os monstros sim, tem, tem Então, não, mas sim, sim mas, não, mas é exatamente esse é o ponto. Tem os monstros, ou tem as pessoas que estão escondidas. Eu tô falando, por exemplo, pessoas tipo Pig, que estão na rua, sabe? Comprando pão de manhã. Entendeu? É esse o lance. Tá faltando, eu acho que, algo um pouco mais, que nem a tá falando, na frente da discussão, onde tem alienígenas com cara de alienígena mesmo, convivendo, me... tudo bem, você pode até dizer que não é em todas as camadas da sociedade, mas em algum ponto, convivendo, assim, andando, sabe? Isso sendo uma discussão, para parar de ter um pouco essa, esse questionamento de, putz, tudo bem, os rangers conhecem outros rangers, mas ao passo que eles conhecem outros rangers, eles ainda têm essa parece que eles estão a par de algumas coisas que aconteceram, por exemplo, o lance dos robôs.
0: Essa temporada do Zenkai ele não trata um pouco disso também, quem sabe eles utilizam essa temporada como base para ser a, a temporada que vai acontecer uma situação que isso vai ficar insustentável, da, da convivência entre humanos, robôs, monstros, etc. E aí vai precisar, tipo, vir realmente SPD, tipo, oh, gente, peraí, vamos, vamos organizar isso aí, não tá bem legal, vamos lá, e aí começa, né, começa a ter que ter essa, essa instituição oficialmente e, tipo, toda a a burocracia da, da polícia, não sei o
3: quê. Eu, eu vejo o Power Rangers hoje com a rédea mais solta, né? É, a gente viu isso em Beast Moffers. É, Ninja Steel ainda é uma temporada muito amarrada. Ela começa a se soltar na segunda temporada e a abraçar o universo expandido. É, a segunda temporada ela faz muito isso. Porque isso também vem da sabana, né? Isso é uma discussão muito interessante. É, a gente leu recentemente a entrevista do Simon Bennett pro Sci-Fi onde ele comentava que era exigência da, da Saban, do Rain Saban, inclusive, que as temporadas fossem fechadas e os episódios fossem fechados e não conversasse muito com outras temporadas. Né? Então, no momento que a Hasbro entra no jogo, e já na época da Saban a gente tem outras pessoas como Jason Bishop e Melissa Flores que começam a mexer na série e aí eles veem os quadrinhos fazendo sucesso e aí eles começam a se soltar. Beast Morphers é uma temporada completamente solta é uma temporada que ela abraça tudo do universo de Power Rangers e da Fear, eu acho que vai seguindo a mesma pegada, a gente tá vendo só o comecinho agora então, eu acredito que pontas soltas da SPD por exemplo, serão sim amarradas Dez anos atrás, eu diria pra você que não, sabe, no início era Era Saban, não, uhum. depois de ter visto Super Mega Force não, sabe mas vendo o que a Hasbro e a Saban fez no final eu acho que a gente vai ter isso trabalhado da melhor forma possível e seja em série de TV, em live action, seja em filme ou até mesmo em animação, que eu tava pensando recentemente. Então, eu, eu olho pra Ninja Steel como um laboratório. É, eu tava até começando com o Fred isso uma vez, eu acho. Que Ninja Steel foi uma temporada que eles começaram a experimentar algumas coisas. Principalmente em Super Ninja Steel. Essa primeira parte ainda, ela é muito tranquila. Sim. É uma coisa muito monarimófica, mesmo no colégio e tal. Depois a gente tem outras tramas acontecendo, certo? Então... Eu acho que eu penso muito pro lado positivo eu acho que vai rolar. E nesses dois episódios tem outra coisa que a gente não comentou, né? Nós temos o Victor e o Monte ganhando muito mais destaque, né? Ah, é. Pri... Tem Nossa. eles. Principalmente <risos> no episódio 5, com o feijão né? com a lata de feijão. Bufando. Bufando. Meu Deus. A cara de Lucas, não sei porquê. É a cara ah, de é,
0: São duas situações. É, é Rafael bufando. E Rafael fazendo uma pose de dança lá enquanto. Eu sou os dois vou, personagens, mas, mas eu vou te
2: falar, ó, vocês, eu. Conheço o Rafa tem o quê? Tem 10 anos, ele tá fazendo a conta esses dias agora. E eu assisti aí o Ninja quando saiu e eu não gostei do Victor e o Monte desde a primeira vez que assisti. Mas desde que a gente gravou o último episódio do podcast, vocês falaram que o, o Monte é o Rafa, eu não consigo mais ver esse negócio sem ver a cara de Rafael loiro. Parece que o Rafael foi uma permanente e pintou o cabelo de loiro e tá, e tá ali. É. <risos> eu não consigo mais associar uma coisa da outra. Vocês falaram isso e não se falaram. Mas eu acho os dois
3: é, engraçados. O meu problema com eles é o tempo de, telas, de tela que eles tomam, certo? É. É, eu acho que poderia ser um pouquinho menor.
1: O meu problema com eles é que eles... É, o episódio precisa parar pra eles entrarem. É isso, é, que é isso. a mesma coisa que acontecia com o Ben e a Barry Tipo, em men men menor escala. Eu acho que ali eles já estavam entendendo como que você Onde você coloca e como você coloca o humor. Agora em Dino Fury, tá bem mais refinado. Eu acho que ainda pode melhorar, mas tá bem mais refinado. É como se a gente tivesse dado um upgrade aí master, tá ligado na parada. Porque o que acontece? Com o Vitor e o Monte, o episódio tá rolando, né? O episódio é sobre lá o negócio. E aí o episódio para, literalmente, stop. Pra poder Monte comer um bocado de lata de feijão o outro Bufa. também comeu a lata de feijão ser enrolado céu, pela aranha, é. que é a única ligação que tem com o episódio e eles ficarem Eles têm uma trama,
0: eles têm uma trama só própria.
1: deles. Própria, é, não é. faz parte do andamento diferente agora da Dre de Bob. Né? Exatamente, podia fazer uma série só deles
2: todo é. mundo. Faz uma edição Eu só com essas partes.
1: Eu acho que a é Buçu devia fazer o seguinte, pegar todas as duplas cômicas e uhum. fazer um único quadrinho deles se encontrando tipo, no espaço-tempo, eles pegarem todo o book, book school, Indo lá para aquele
2: lugar lá que tem no... De... O, de... o tempo One. lá, O Outpost One. É, book School lá. controlando tudo, né?
1: É, todas as duplas cômicas. Ia ser um quadrinho bem interessante. Se sair, vocês já sabem que a ideia foi pegar aqui <risos> no centro de comando. Então, assim, esse lance de você ter que parar o ritmo... De... Porque não é assim... Ah, você tá falando isso, mas a... a quem gosta, né, as historinhas são boas e tal, mas o problema é que eles quebram o ritmo do episódio e aí por é. isso que tanta gente se irrita, a pessoa às vezes não, se, não sabe por que tá se irritando às vezes não é nem porque o que eles estão fazendo não é engraçado, às vezes você é uma pessoa como o Lucas que gosta de piada de, de, de bufa, né, então aí você, porra, eu gosto de piada de bufa mas isso, isso tá me irritando e a pessoa não sabe por quê. mas é essa quebra do episódio, é. da narrativa que faz essa irritação vir ah, ou então você odeia eles dois
2: mesmo e é isso é, porque, por exemplo, eu sou um cara de gosto simples. Uma piada de peido faz eu rir, faz eu me divertir ali. <risos> mas mas, mas Vitor e Monte me desce pior que o feijão que eles comem, entendeu? Tipo, pois não, não é, pois bem. é. Então,
1: assim, eu acho que é essa quebra de ritmo que causa isso, entendeu? Se fosse uma parada que tivesse tudo a ver, por exemplo, aquele episódio de Dino Fury, onde o Zaito usa a chave de pum, tá ligado?
2: Sim, aquele é legal. E nesse episódio,
1: é. tipo o Vitor e o Monte um, tivessem uma ligação com isso, tá ligado? E aí tivesse algo de peito. Beleza! Porque fez sentido, casou com o que estava sendo feito. E o episódio não tem nada a ver, entendeu? Aí, por exemplo, ali no, no, no episódio da dança. Beleza, eles até ali acertaram um pouco melhor. Mas o Vitor tem sempre dois momentos. Aquele giro, o primeiro que ele dá é demais. Não precisava, ele podia ser só tropeçado na calça, no sapato, no cadarço e caído. Uhum. É tudo muito exagerado e muito pausado para ele, sabe? Uma coisa meio anos 90, meio book school. Só que é, eles não são tão bons quanto book school. A gente tá em outro tempo. E eu que eu tava falando pra Rafa também, tem uma coisa que foi um diferencial muito grande em book school, que são os dubladores. Porque na época, uhum. gente, nos anos 90, não tinha esse negócio de eu vou assistir legendado porque eu acho melhor. A gente nem sabia. É, pra mim, o book school exato. falava de português. E <risos> era isso, tá ligado? Então, assim, os dubladores de book school, os caras são incríveis. Então, você eu tô risada até hoje, assim, tava assistindo espaço, dando risada até hoje Book School em uma temporada de 1998.
2: Aquela voz fininha do School é muito boa, né? <risos> Tem uma parte, é. de espaço, só um
3: parênteses, muito engraçado, que o um monstro aparece pra atacar a cidade aí Book pega uma arma, que é tipo uma torradeira do professor Fenômen, só Eu vou te atirar essa bodega aqui, eu, eu morri de tá ligado? Tipo, é. uma voz do Guilherme Briggs, cara, porque é engraçado, sabe? É. Mas eu, eu concordo com vocês, são bons personagens, mas o, o problema pra mim é só o ritmo. É, do episódio. E nós temos aí, finalizando é, essa parte de Nigestil, o plot da Madame Odyssey dando um andamento, né? Sim. A gente descobre que ela tem um compartimento secreto lá na
2: nave, na onde ela tá com a pessoa presa e também tá com a Ninja Power, está dourada. É, na verdade, esse começo podia muito bem chamar Galvanax é um bundão, né? Porque <risos> Exato. é isso. Tudo Galvanax tá o lá, subtítulo, olha, né? Eu sou sinistro.
0: Power Ranger não sei o que, Galvanax é um bundão.
2: É, eu sou, tô no trono, não sei o que, a Madame Otton tá lá puxando as cordas por trás, lobotomizando gente. Ela que é o cão de verdade ali.
1: É isso, gente. E assim, é o que me... o que me tava falando com o Rafa, assim, gente se eu queria muito ver mais sobre esse Galaxy Warriors, sabe? Eu acho eu uhum. acho isso um recurso que Power Rangers tem na mão que é tão bom. Então tipo Onix, eles usam Onix de um tipo é. muito que eles podiam usar o Galaxy Warriors para encontros porque ali não tem um só uma arquibancada, ali provavelmente tem um bar, ali provavelmente tem outros estabelecimentos, uma nave de motel. Um Cara, sabe o é um que hotel. que tem que
2: ser o Galaxy Warriors em Power Rangers? Tem que ser a Deep Space Nine. Sabe, é o reduto, <risos> instação, é o reduto é, da desgraça, assim, só de falcatrua, só assalto. Treta, né? Só treta. É.
1: Pois é, olha só que coisa boa que eles têm na mão. É um
2: spin-off só disso, né?
0: É isso, ficar
1: usando aquele negócio de faroeste, pelo amor de Deus, não. não só
0: não, com não. fantasia de monstro insana, tipo Isso, não, até também, monstros do passado, passado que não
1: morreram e tal. Ah, aí, aí, assim, eles têm aquilo ali. É um, é, olha só, é uma nave gigantesca, cheia de monstro. Se todo mundo decidisse descer e conquistar a Terra, os Ninja Steel não tinham chance. É, Tipo, é, é engraçado que, assim, eles não passam tanto perigo, tá ligado, quanto outras temporadas, sendo que o perigo tá ali, é só o perigo querer, mas ele nunca desperta. Fica o Galvanax, que é, tipo, um vencedor lá, que não é mais, é tipo o Mr. Satan, tá ligado? O cara venceu em uma época e depois ficou só o brand dele, tá ligado? Só a marca, tá ligado? Ah, o cara é, é o... Né, tanto que o Hipcon chama ele de champ, Tá ligado? Então ficou aquele título, né? Você é o campeão do Galaxy Wars e tal. Mas o cara não é mais tudo isso, né? E assim, isso me desperta tantas coisas. Por exemplo, há quanto tempo existe o Galaxy Wars? Há quanto tempo o Galvanax é campeão? Uhum. Entendeu? Será que a gente viu outros personagens de Power Rangers passando por lá? Por exemplo, eu tô na vibe de espaço. Então eu fiquei pensando assim, Andros ficou um ano procurando o Zord antes de encontrar os Rangers de Turbo. Será que ele passou pelo Galaxy Warriors em algum momento? procurando informação naqueles monstros, eu fico assim, tipo... Ah, por que vocês não usam isso pra alguma é um coisa? Tem um quadrinho já pronto aí, né? <risos> é isso!
2: Né? Sabe o que eu fico pensando no Galaxy Wars É que assim, eu já, me, eu, já, eu já me perguntei muito em relação a isso, sobre essa parada de, tipo, tem um trilhão de bichos ali, como é que eles não descem e declaram posse da Terra? Só que eu, eu acho, acho uma que assim... Que hipótese pra isso aí? 98% dos ET que estão ali é só... É tipo... Pessoas que nem eu e você, sabe? São só monstros do espaço, mas sim, que não sim. são guerreiros. Eles são pessoas que estão pagando pra ver um show. O que tinha que ser assim? Tipo, eles tinham que aproveitar esse negócio do Galaxy Wars, tipo... Em algum ponto na, na história de Power Ranger, eles associarem isso... Por exemplo, a ah, o Galvanax, como ele foi o campeão, ele declarou posto do Galaxy Wars ele começou a usar isso pra fazer o um mal. Mas eventualmente vai virar tipo um porto, às vezes até pra voltar no assunto que a gente tava falando, sabe? Isso de que falar, de né? alien que vai descer e que vai fazer alguma coisa na Terra.
1: Não, aí olha só, imagina se o Galaxy Wars vira um problema tão grande que ele faz, assim, não, gente, olha aquilo ali, aquela nave de monstros em cima da Terra, vamos botar um posto da SPD, esse negócio tá saindo é. do controle.
2: Aí. <risos> então, é é, que é Deep Space Nine total, né? Você pega e uh -huh. mete uma jurisdição num lugar que era completamente desregulado. Que tava bagunça, né? É, mete pig lá dentro pra tomar conta do boteco que tem dentro daquele lugar, com certeza. <risos> Alguém, sei lá, o, o Kruger, depois se aposenta, vai lá e toma conta e pronto. Você tem uma temporada pronta.
0: A minha ponta é sobre eles, é, eles nunca descerem, se unirem porque, tipo assim, a lição dos mocinhos é juntos somos mais fortes. E, os, e o pessoal do mal, eles sempre eles podem até se unir momentaneamente, mas eles estão sempre tentando passar rasteiro um no outro. Verdade. A é, é, Odis, então. é isso. Então acho que tem essa, essa lição moral, assim, basilar de Power Rangers que impede, digamos assim, que Isso ele... tá em
3: todas as temporadas, é muito interessante. Mas seria legal ver eles se
0: unirem de verdade e tal. Mas acho que isso impede de eles utilizarem essa, esse mote de todos os monstros, eles se unirem realmente para poder destruírem.
1: Só Espectro Negro conseguiu.
2: É, então, Exato. ele conseguiu daquele jeitão, né, que também uhum. ninguém, ninguém descia ele junto. Ele morreu os no vilões, fim, né? É, não, e os vilões nunca pensaram tipo, vamos descer todo mundo no mesmo lugar e... Não, cada um ia para um ponto. Porque tem isso também, por exemplo, a gente fala muito, ah, o pessoal de Galaxy Wars é tudo preguiçoso, não desce junto... Por exemplo, Zell. Zell é uma temporada que eu tava revendo há um tempo atrás. E Zell, o Império Máquina, eles têm tipo in, uma infinidade de, de robôs malignos e só desce, sei lá, de 20 em 20. Aí os, os Rangers <risos> vão, ganham deles, aí o Raimundo. Porra, de novo, ainda eu consegui é mais uma vez. De novo. Por que não desce todo mundo? <risos>
3: Avançando agora no tempo para o nosso ano regular de lançamento desse programa 2021, vamos revisar agora os dois episódios mais recentes de Dino Fury que a gente assistiu, porque depois havia o 8 e depois havia o Yato. Deixa eu explicar para vocês o que está rolando, tem gente que não sabe, a gente já comentou no canal, vamos comentar de novo, certo? É, o episódio 8 de Power Rangers Dino Fury que vai ao ar no dia 17 de abril, é o último episódio antes do Yato. O que é o Yato? Uma pausa... Que Power Rangers tem, já é tradicional isso desde 2012. A nossa sorte é que atualmente a franquia é, tem lançado muito material adjacente, né? Então a gente não vai ficar sem coisas pra comentar. E a gente também vai dar continuidade aos reviews de Ninja Steel aqui no podcast, então fiquem tranquilos. Então, o episódio 8, ele é o episódio depois... É o episódio dessa semana que a gente tá gravando. É o último antes do hiato. E vai ser o primeiro que a gente vai revisar depois do hiato do centro de comando. Então vocês entenderam Só isso. Só pra deixar aí? as
2: coisas mais complicadas na cabeça é. de vocês.
3: Mas hoje nós iremos revisar os episódios 6 e 7 de Dino Fury. O primeiro é o episódio da Superstição. Que foi um difícil, difícil pra caramba a gente falar isso no vídeo. Eu lembro que eu e a Ana a gente errou várias vezes. Var... Eu e Ana, na verdade,
2: falaram... <risos> Super... Super... Su, não saía, Supertição. cara. Não saía, não. Mas quando é assim, você só se falar rápido. só suspeção. Aí pronto. Aí, Ninguém aí, sabe se você errou. É. Suspeção. Que é um
3: episódio <risos> focado na Amília. um episódio muito bacana, onde nós conhecemos o avô dela. Ana, conta pra gente o que rolou nesse episódio.
1: Esse é um episódio onde eles colocam aquele... Um, um familiar, uma pessoa, né? Pra... Tem aquele momento onde os Rangers vão fazer assim: nossa, vamos nos unir e ajudar aqui o vovô a limpar umas janelas. Eu gosto desses episódios e eu gosto quando o ator que é colocado e a situação fica natural, assim, né? E eu achei que. Achei bacana que eles estão continuando com o lance da milha e do Ollie. né? Naquela uhum. dualidade lá entre o, o, o supernatural, o sobrenatural e a razão. E aí, a milha. Acaba ficando com azar, né? Porque por ela da passa debaixo da é. escada lá que ah, o, é. o vovô está limpando as janelas. E como ela é uma pessoa que acredita, né, nas coisas né, místicas, sobre somatiza a trás, tudo. Né? E ela tem e o avô, né? Porque o avô, na hora é. que ela passou, ela ensinou o, né? o avô que Falou ensinou assim, ela. É. Ah, o azar!
2: Já é <risos>
1: sete anos.
2: Uhum. <risos> só que eu acho bom, o avô dela tem sotaque neozelandês e ela não, né? Por que será? <risos>
1: <risos> Por que será? Mas enfim, e aí ela, né, claro, fica em pânico. Porque pô, passou de baileira, que já era, amiga. Agora só, vai ser só chuva de azar. E ela já rasga o suéter dela. E ela já, sabe, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso tomar um banho de... De folha Sal preciso, grosso Sal, é sal banho grosso de folha. Eu preciso acender banho. uma vela Eu preciso fazer alguma coisa Pra tirar esse azar de mim Eu tento tirar esse azar de mim E o óleo, obviamente, fica, tipo Só no deboche, né? Tipo, não existe esse negócio de azar Blá, blá, blá E fica pegando no pé dela
3: E aí nós temos o adicional nesse episódio Que é logo depois que ela sai lá, Que ela passa debaixo da escada E sai chateada com o Ollie Achei que o óleo foi até um pouquinho perverso com ela ela ficou bem pra baixo ali, Pervoço. ela acaba dando de cara com a Fera Sporix, que ataca ela e ela quebra o Morfador. E o mofador dela é danificado e esse e é, o... é... roubado, né? É roubado, é muito interessante isso. E esse é o subplot do... do episódio, que o Morfador dela é roubado, vai lá pra base do Área 62 do Void Knight, e eles conseguem reconstruir esse Morfador, e isso leva uma série de questionamentos.
2: Isso já fez eu pensar mais na frente, né? A gente sabe aí, a gente no momento da gravação, e se você tá ouvindo e não acompanhando as novidades, talvez você pegue um leve spoiler, mas a gente já teve aí, já sabemos quem é o, o futuro Ranger, né? O Ranger Dourado, então foi aparecer e tudo mais. Só que agora a gente tem na jogada mais isso. A gente tem dois morfadores funcionais pra ela, pra Amélia agora, né? Porque... Vai ter o que a Solon vai construir, agora o próximo, inclusive ela até fala, essa aqui, essa célula que eu tô usando é a última. Se quebrar essa uhum. aqui, ninguém mais consegue morfar direito, não, não vai ter mais como. E aí beleza, então você entende que a partir dali só vão poder ter esses cinco, não vai poder ter mais nada. Quando chega mais pra frente no episódio, o Buntal ele vem com o morfador, porque ele precisa entrar no centro de comando deles... E eles, eles conseguem pegar de volta. Ou seja, ela tá com dois funcionando, porque eles já tinham consertado. O que, que eu acho que vai rolar? Provavelmente eles vão reaproveitar ou o antigo dela. Ou esse novo. Pra vai poder fazer. É, novo. é, botar um núcleo novo, sei lá qual é o esquema ali. Pra poder passar pro cara novo. Entendeu? Porque em tese oh, se assim, não pode ter mais nenhum. Muito bom, gostei da teoria. Mas também o que me deixou assim cucado, Fred, é que. Alguém lá dentro sabe mexer com o morfador, né? Principalmente o Void Knight, né? A gente tem até a teoria, né? Que ele poderia ter sido um, um Knight lá atrás, um Ranger lá atrás. Porque ele conhece os Power Rangers, ele tem... parece um Power Ranger. A espada dele é igual a deles quando morfa. Então, um que... Que, com é. certeza
0: vai rolar, gente. Sim. Com certeza. Ele tem alguma ligação, não é possível. Não, ele Sim. tem.
2: Ele esconde alguma coisa naquela sala que a
3: gente vai comentando no próximo episódio. E é legal que nesse, no, no episódio 6, né? Quem acaba dando os conselhos pra Amília, né? É a Solon, que pra mim tem, tem se tornado uma personagem muito interessante, né? É, mais uma vez, personagens que são é, figuras de outro lugar, né? Tipo, é, a gente teve lá em, em Digestia o Redbot, que é um robô agora que a gente tem. A Solon...
0: Sabe quem poderia dublar a Solon? A dubladora que fez a, a Fran da Família de Dinossauros.
3: É que fez é, a Divatox. A Solon, pode
0: crer. isso bom. Muito bom. Outra coisa... Outra coisa é a seguinte, não sei se vocês repararam, mas no início do episódio é, mostra o quão rápido é o serviço da Hotline do Sport Muito né? o cara bom. Passa né? assim, é. Aí ele liga,
2: meu irmão, cara. Um segundo os caras já teletransportam no lugar. A vantagem do teleporte, Esse
1: né? Esse é o
0: poder do teletransporte, é né? É assim, meu irmão, é assim. Eu fiquei impressionado. É, na hora, assim, ó. Na hora você. Os caras, ó, não ficou na fila pra, 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 pra atender, mas conta de chamar teve, não ficou na fila, os caras na hora que desligou, já teletransportaram e já enfrentaram.
2: Isso é porque não é Brasil, porque se fosse Brasil, o primeiro celular que tá a se ligar, atinge, ia dar algum problema, e ele não ia conseguir ia morrer, o, o bicho de pedra pisar neles, ia dar alguma coisa. Agora, sabe uma coisa que eu achei legal nesse episódio, que é um, é um conceito simples, mas tem muito tempo que a gente não vê? Você só entra no centro de comando com o morfador. Ah, ia falar isso. Lá em Marimorfin, você só entrava com a moeda do poder, né? e aí isso. depois com o tempo virou bagunça qualquer um começou a entrar, mas antigamente lá atrás era só com a moeda, era como se fosse o, o cartão de desbloqueio ali da porta achei legal que eles trouxeram isso de volta assim como eles trouxeram o teleporte de volta outro detalhe
3: desse episódio que muita gente notou, foi o que o Simon Bennett havia comentado antes de estrear, né nós teremos episódios com a, a Jane e a e Borg e outros episódios, sem as duas, né? Então Sim. esse episódio a gente não tem, Sim. elas, o, o humor é fica também. em outro momento, eles dão essa folga e parece que isso vai ser assim, vez ou outra, né? Se bem que eu acho o humor das duas bem interessante, eu acho que casa muito bem com Sim. o episódio. E tem uma coisa que eu vou comentar no próximo que eu acho que vai rolar com a J Borg. Mas eu gostei uhum. muito do episódio da Milha, eu acho que... É, quando a gente chega no próximo, a gente fecha os episódios focados em cada personagem e a partir do oitavo a gente vai ter a trama é, meio que engatando de vez, eu acho que esses episódios iniciais servem pra gente entender os personagens e sobretudo algo que o Lucas comentou em episódios passados que eu fiquei muito feliz é a continuação desse lance da Amília com o Ollie, eles não esqueceram né, porque temporadas antigas como é que seria? Aconteceu no primeiro episódio e acabou nunca mais Vou explorar isso. E agora tá voltando. A gente já teve três episódios com isso.
0: Eu acho que com certeza vai rolar algo mais com a Millie e o E sobretudo foi legal ver essa interação deles dois nesse episódio. Porque tem como a Ana mencionou, né? Aquela questão da superstição, com o cara ser cético, que não existe nada disso. E aí é legal porque esse episódio, ele vai, ela vai tendo, digamos assim, azar, mas chega um momento que na verdade ela aprende que é o seguinte, tudo depende da forma como você lida com as coisas que acontecem. Então, chega um momento que, ela, sei lá, ela está na luta de Zord, aí ela se bate assim em um... Ela vai fazer um movimento com o braço, aí bate em um, sei lá, em um prédio, aí que cai no outro, que cai no outro, aí desce um carrinho, que bate não sei o quê, aí destrói e é entope, isso. entope a, o braço lá do monstro que fazia dar o poder, aí tipo o aí pessoal, nossa, que sorte! Entendeu? Então, foi legal essa lição também pra... pra, pra não necessariamente que não existe a superstição não, mas de que tudo depende da forma como você lida e encara Aquelas é. situações que são ruins no, no dia a dia, às vezes você tem um dia muito ruim, às vezes você tem um ano muito ruim, às vezes você tem uma década muito ruim, mas o importante é você saber lidar com isso e procurar.
1: E às vezes, né, Lucas, o que acontece é que uma situação que pra você é um azar, pra outra pessoa, a pessoa não enxerga Exatamente. daquela forma a mesma Exatamente. situação, ela é, é a forma como a gente olha, a energia uh -huh. que a gente coloca naquilo, uh -huh. né? Então é isso que essa, a Solon explicou pra ela e aí ela passa a ver, na verdade, as coisas como sorte.
2: Uhum. É, porque ela, ela analisa, isso é legal também Você conseguir tirar o melhor de cada situação, né Que ela uhum. até depois ela vai falar, tipo, ah, beleza, realmente Eu rasguei meu suéter, eu quebrei o mofador Isso fez com que o Boom Tower entrasse Mas isso também fez com que eu tivesse que Ter estado lá no centro de comando Pra conseguir barrar ele E isso, isso. levou, tipo, é, realmente Eu tive azar em algum momento, houve uma Uma coisa ruim mas o desfecho disso foi uma coisa boa, então tipo, beleza, então foi bom ter acontecido. E
0: ainda cara é o seguinte, não, se você pensa desse jeito, como a Solon falou, e a Ana mencionou também, você ainda pensa, e, e com a teoria de Fred, então tudo isso aconteceu pra quê? Pra você ter mais um morfador, pra ter mais um range Sim. Então no final foi, a, a passar por uma da escada foi uma grande sorte. E tem outro detalhe no final do episódio que eu achei interessante, foi que o Coroa lá na hora que ele, tipo assim, a gente tem que ir e tal, aí ele, ah, coisa de adolescente, né, vocês vão... É, experimentar o um novo sabor de iogurte e tal, e, ou então se vão fazer dancinhas novas pra gravar, para. Tá um teco tipo, o do, É do, do Talk Talk aí. Achei bem legal eles estarem, <risos> tipo assim, de alguma forma é, interagindo, mesmo que não seja diretamente para falar a marca do, do aplicativo, mas eles sabem que rola essa febre da, dos adolescentes e tal, fazendo essas dancinhas, até adultos também. E eles botaram né, esse comentário, achei bem legal.
3: E eu queria só destacar que esses episódios que a gente tá revisando hoje, eles fazem parte da nova leva de dirigidos pelo Michael Hurst, né? Que fez Yolaus em Hércules. É, ele também dirigiu Xena, dirigiu Ash vs. Devil Dead. A gente percebe, tá comentando com a Ana, que a direção é um pouco diferente, mas ainda assim é dentro do, do escopo que é Power Rangers. Eu acho que ele, ele tá indo bem. Eu acho que esse episódio... Foi bem interessante. Já o episódio 7, que é o Stego Search, que é retomando aquele plot de Ah, Solon criou um dispositivo para procurar os Ordes. Nós temos um episódio focado no Ravi. Pra mim, um episódio que tem uma mensagem muito forte, muito bacana, né? Eles estão escrevendo muito bem essa parte dele, que é o lance dele com o pai, né? O episódio começa uhum. com o Ravi lá na... tipo, numa praça, né? Num, não é bem uma praça, é tipo aquelas áreas verdes que tem parques ele tá tocando a Keita dele, que eu acho... Eu adoro esse instrumento musical, principalmente eu gosto muito de música com sintetizador. E ele atrai isso atenção na galera, inclusive da, da chefe dele, da Jay Borg, e aí o pai dele aparece lá, cara. E aquela cena é muito real, sabe? Tipo, ele toma o instrumento do Rave e eu fiquei muito chateado com aquilo.
2: É, o cara, ele tem alguma rusga com música, né? Não sei se ele acha <risos> que ele vai ficar vagabundo, você tá aqui <risos> espantando os pássaros, não sei o que, mas... Ou é uma pegada meio, ah, você não tá seguindo os meus passos. Eu sei lá, mas é muito seletivo, né? É tipo assim, não, você gosta de música? Vagabundo. Vai correr, vai fazer com <risos> isso. Mas isso é real,
1: né, Fred? O lance com quem é artista, seja na área da música. É, até mesmo de atuação, se você não tiver num lugar grande, né? Se você, tipo, ah, uhum. você, eu sou ator. Aí a pessoa pergunta, assim você trabalha na Globo? Não. Então você não é ator.
2: Até quando a gente bota pra gente, né? Tipo, criação de conteúdo é mesmo. É isso, eu
1: ia chegar aí, na criação de conteúdo, na, na pessoa que é artista plástica, todas essas coisas, assim. Então se você não chegou lá, né? Se você não é, tipo, uma pessoa famosa, então você não é. Você é vagabundo, Tá ligado? É aquela. Eu, eu tenho uma firme lembrança de, tipo, eu estar tá assistindo o um filme de Fred Mercury, e aí alguma pessoa olhar pra mim e falar assim: nossa, incrível, né? A trajetória dele como artista, o tanto que ele passou o perrengue e chegou lá. E você olha pra cara da pessoa assim: E eu? E você me critica <risos> por quê? <risos>
3: é <risos> tipo, isso, é hã? isso. E aí o pai toma a tá né, coitado do né? Que ele, coitado. Conseguiu com o dinheiro que ele trabalha no Buzz Blast, né? Ele... 900 dinheiros, cara. É, é muita teve um cara é, na internet é muito, muito tá engraçado. Teve um cara na internet que achou a keitar de verdade que ele usou e ainda
2: tu, tu tá vendo, Rav, você foi roubado, porque era a mais barata, sacou? <risos> Pine Ride tá, tá com uma inflação sinistra, bicho.
3: E em paralelo a isso, Boon Tower meio que não é tentar passar a perna no Void Knight, mas ele quer fazer as coisas pelos meios dele, né? Ele rouba... lembre um um Isso, ele pega um é. Sportix e coloca dentro dele pra ficar mais poderoso.
1: Eu acho que ele usa a lógica aí, né? Porque assim, ele foi construído para colocar aquele, aquele orbe e ele ficar poderoso. E aí o cérebro de máquina dele pensou assim, bom, não o orbe não existe mais, né? Porque viraram as chaves do Ranger Preto e da Ranger Verde e eu preciso de outra coisa poderosa para botar aqui, porque minha programação diz que falta alguma coisa. Então ele pega uh -huh. o Sporex bicho, que tá energizado e coloca lá e falou, bom, agora eu tô completo eu posso cumprir o meu propósito aqui pra que eu fui
3: programado. Fica bom ou fica boom? Ah, é não. Ah, não. não. E aí... <risos> e aí... Não. Vamos mudar vamos de, de cena, então, no momento que a Isa vai conversar com o Rave. É, muito legal a relação dos dois. Eu gostei muito da, dos irmãos Garcia. Espero que continuem sendo bem explorados. E eles são atacados pelo Boom Tower. A galera toda se junta pra lutar com ele. E a gente vê que é uma luta muito difícil. Chega o ponto da e se machucar no combate e eu acho que é isso que também ajuda a, a conduzir a trama
0: e o pai dele novamente né tipo assim você não se esforçou bastante para proteger a sua irmã é bem interessante como você mencionou anteriormente essa essa relação assim dele com o pai e, e não, no primeiro momento do instrumento ele fica ele tipo, joga na cara tipo assim você não tá. você não tem uma consistência você não tá conseguindo focar em nada está tentando vários instrumentos e não tá ficando nenhum... Então tem essa preocupação de pai... É, excessiva de não, de não apoiar o filho, etc... No, pra ele poder experimentar várias coisas... Tem essa cobrança excessiva dele... De, tipo, você tem que proteger sua irmã... Você tem que dar certo... Você tem que conseguir... E, eu acho que, e o interessante é que assim, o episódio meio que termina sem uma, um fechamento dessa relação dele com o pai. Essa relação tá em Não, aberto ainda. Eu acho
1: ainda. que vai levar a temporada vai, toda isso, isso.
0: Vai levar alguma coisa. E aí, o quão importante foi, foram os amigos dos Rangers Sim. ali, que juntaram, que deram apoiaram. apoio pra ele tocar Sim. de novo. Compraram a nova guitarra para ele. Achei bem interessante. De, é importante ter essa rede de
2: apoio também, né? Mas isso é uma verdade, esse lance dele com o pai... É uma parada que eu acho que vai rolar. Tipo, foi com o Ranger Vermelho e o pai em, em Beast Morphers. Que demorou até a relação ficar de boa. Até Só ele depois que ele um descobre
1: Ranger. que ele é um Ranger. É. Ah,
2: filho.
3: <risos> é. Ah, tá. Tudo bem,
1: então, filho. Pode ir lá. Continua. Não, mas esse, esse lance do Ravi é muito interessante pra mim. Porque quando ele, o pai fala assim... Ah, você não escolhe um instrumento. Você quer experimentar várias coisas? Eu não vejo isso como algo... As, tipo uma, uma falta de comprometimento com o instrumento. Eu vejo isso como ele ser uma pessoa que tem várias habilidades, tá ligado? Eu vejo isso, isso como algo positivo. Isso. Só que, uhum. isso é uma coisa que, inclusive, eu, tô, eu tenho estudado muito, porque eu sou um pouco, assim, eu, eu, eu aprendi, que se chama multipotencialidade. E aí a pessoa, tipo, com, consegue fazer várias coisas, tem interesse em várias coisas, e... O pai simplesmente não enxerga. Por quê? Porque o pai é um especialista. Eu, 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 depois uhum. que eu descobri esse conceito, eu, gente, minha vida mudou. Porque as pessoas são diferentes. Tem pessoas que nasceram pra ser especialistas. Ou seja, elas são especialistas em determinada coisa. O pai dele, ele é especialista em quem? Em ser guarda florestal. Tipo, ele literalmente brota do chão. Tipo, vocês estão é, atrapalhando os passarinhos. Vocês estão fazendo não sei o quê. O cara, ele é especialista nisso. Em segurança, em, enfim, cidadania e tal. Assim como pessoas que são especializadas em cirurgia, em médico, ela só faz isso, ela acorda todo dia, senta numa cadeira e abre a cabeça dos outros e faz cirurgia, tipo, todo dia. E tem gente que não, e é muito legal isso, eu espero que eles continuem abordando essa relação justamente dentro desse quesito, porque a gente perdeu um pouco dessa, é, desse respeito pelas pessoas que fazem várias coisas, tipo, Sim. você só presta se você souber fazer muito bem uma coisa. E Leonardo da Vinci, gente?
2: O cara pintava a fazer helicóptero. Que é isso? Nada.
1: E todo mundo achava ele o quê? O máximo.
2: É, antigamente tinha mais isso mesmo na né? época. Você falou de Da Vinci, mas é verdade. É na Os caras eram, tipo, eles eram matemáticos, pintores, escultores, era tudo junto e todo mundo acha lindo hoje. Mas olha que interessante isso que a gente tá falando sobre é, um ser multitalentoso e o outro ser focado. Eu acho que é uma comparação que vai muito mais rave e Easy do que Rave e pai dele que acontece, a gente tem dentro do núcleo familiar deles exatamente isso. Uma que é super aplicada, que é tipo medalhista olímpica mesmo, que tá ali fazendo pulando, fazendo várias paradas e ganhando. E o outro que é o cara, entre um bilhão de aspas, o desfocado, que tá tentando tocar flauta, tentando tocar guitarra, tá tentando, entendeu? E aí na cabeça do pai dele, ele falhou enquanto pai com ele. Até porque, uhum. a gente sabe, já teve uns episódios atrás que a gente descobriu que a, a Izzy é a enteada dele. Do, do pai, então, só que a gente não sabe se o Ravi é enteado também, ou se ele é tipo entre aspas, meio irmão da Izzy, né e aí eu fiquei naquela, será que essa cobrança excessiva com o Ravi é porque pô, você é meu filho mesmo e você tá me, tá me dando aí um problema e ela que é só, entre aspas menteada, é, tá muito melhor que você, sabe, aí a cobrança fica maior, eu, eu sou, eu não concordo com a questão de meios irmãos e irmão de criação pra mim, irmão é irmão, até porque minha não. família é assim mas eu não sei se o personagem está sendo escrito para ter essa chave virada na cabeça, do tipo você devia ser melhor porque você é sangue do meu sangue e ela que não é, está me dando mais orgulho que você, sabe?
3: E aí entra o lance da música né, nesse episódio até para meio que levantar a autoestima do Ravi que já está meio para baixo quando a Solon descobre que o som que o Ravi emite nos instrumentos tem alguma relação com o Zord, né, com o Spike Zord no momento que ele toca o instrumento tem um pico de energia, o Zord se manifesta e é nesse momento que ele vai encontrar o Zord tocando a flauta, muito semelhante ao Merry, que é. Animal, e também ao Tommy é, com o Dragão Zord. Eu achei muito legal essa rima que eles fizeram. Eu espero que isso seja utilizado mais vezes, ele invocar o Zord tocando música. E ia ser sensacional isso pra no Fury, pra fazer um diferencial com temporadas mais recentes. E quando ele entra pra, pra batalha, né, na batalha final, que é no Porro do Sol, que é maravilhosa...
0: Rapaz, ia falar isso. Lindo, é bonito.
3: É, eu gosto muito dessa, dessa cena, inclusive... É uma batalha que ele tá lutando sem a irmã, né? Porque a irmã tá machucada Isso. e ele tá lá pra mostrar todo o valor dele. E eu acho, eu tava comentando com Ana, que até o Zord combina muito com a personalidade do Ravi, né? Que é um cara mais fechado, mas que ele consegue se proteger ainda assim da, das adversidades, das coisas ao redor. E aí eu tava esperando chegar no momento do Zord pra Lucas comentar, né, Lucas? Então,
0: essa cena do Zord com aquela fotografia do pôr do sol, cara, ficou lindo demais. Eu gostaria de ver mais coisas assim, deles. De é porque é complicado, né, gente? Você para produzir essas cenas, eles estão lá fazendo e tal. Você fazer sempre uma cena diferente, né? Você tira aquela linha de produção já certinha, que fica mais barato, fica mais prático, né? Fica mais rápido. Então você fazer sempre uma cena de zódio com fotografia diferente dá um trabalho a mais. Mas foi legal ver essa fotografia diferente com o pôr do sol, o sol gigante no fundo. E a luz batendo na cidade com os olhos. Deve ter dado um trabalhinho. Eu queria até ver um make-off dessa cena aí, seria interessante. Queria ver também uma cena de noite, assim, mais. Uma cena mais apegada pegada Koichi Sakamoto também. Seria. A gente viu isso ainda. Vou trazer ele força, de volta, Raso. Né? É, seria legal. Recontrata o um episódio. Outro. recontratar aí pra ele dirigir uns episódioszinho seria bem interessante. E é, e é legal porque, assim, a gente, tá, a gente tá revisando quase para e passo ali a mesma quantidade de episódios, né? Tipo, 5-6 é, e outro. 6 e 7, mas é, é legal que Ines de Steel também teve essa onda de você encontrar um Zord novo, né? Que é o Zord Elefante lá, etc. Sim, sim. E, nesse, e nesse agora, no mesmo, no mesmo período ali do de episódio, a gente tem também um encontro de Zord novo, tem temas parecidos com a da, da amizade. Talvez aí se revele, né? Uma, uma estrutura base de como como os acontecimentos vão se desenrolando conforme a temporada talvez a gente tenha uma estruturazinha para seguir né Olha, aqui tem que encontrar um Zord, aqui tem que ter um episódio assim graças do a Deus
1: é uma estrutura que faz sentido né tipo Exatamente. você junta cinco pessoas que teoricamente algumas vezes elas se conhecem algumas vezes não no caso desse grupo ninguém se conhecia a não ser os irmãos né então você junta essas pessoas e aí você tem que ter um momento onde elas viram amigas, né? Ou não. No caso, por exemplo, de Força do Tempo, que o Eric era insuportável o tempo inteiro e ele ficou insuportável <risos> o tempo inteiro na temporada inteira. Então você tem que dar um tempo para desenvolver uma relação, que é nesse comecinho, né? Por exemplo, esse episódio do Ravi é muito legal, porque ele fala no final do episódio assim, gente, desculpa, eu vou procurar né, confiar mais em vocês e me abrir e tal, eu não tô acostumado com isso. Então isso é muito legal, porque... Você acabou de conquistar aqueles amigos, tá aprendendo, né, o que você vai contar, como, como é que vai ser a reação das pessoas e tal... E o negócio dos orde também, eles são, tipo, Rangers novos, os Zords não estão lá à disposição, não é igual, por exemplo, Forrens Resgate, que eles falam assim, aqui estão as suas fichas, os seus ordes e sua missão. Vai! Vamos trabalhar! Aí tá tudo pronto! <risos> entendeu? <risos> é tipo, os seus ordes estão perdidos há 65 milhões de anos, tem todo um mistério. Então, né, você vai encontrando os ords e tal, e aí é bem legal. É uma quest, porque eu acho né? que nessa quest, é, nesse negócio de quest, Ninja Steel se parece um pouco, né? Então. É bem legal isso que o Lucas notou dessa estrutura.
2: Uma coisa também que é legal que acaba que faz um pouco de rima também desse, do que a gente revisou de um, revisou do outro, é o lance de robô, né? Porque a gente tem aquele, todo o ensinamento sobre como o Redbot, ele também sente, sim, e também sim. tudo. E aqui a gente tem, né, um episódio, né, que tem robôs fazendo coisas completamente diferentes, né? Tem o Boom Tower agindo ali com, enfim, com egoísmo, com maldade, sendo o um vilão que ele tem que ser. E a gente tem a J. Borg de pouquinho em pouquinho... Aprendendo mais a ter convívio é. humano, né? Eu acho muito uhum. legal isso porque a gente tem ali o lance da, da Jane e da J-Bog, que a gente até falou que elas não estão presentes em todos os episódios, porque em tese, né, elas são a parte de alívio cômico. Só que eu acho que a temporada não tem uma parte só de alívio cômico dedicada, porque, por exemplo, a gente vê que nos episódios que elas não estão, o alívio cômico passa para os próprios Rangers, tipo, ao longo da. né, a gente vai vendo interações, por exemplo, de Rave e Easy. Tipo, ah, você tá mal, né? É por causa da louça, né? Ah, tipo Isso já é a piada, sabe? Ali colocada, misturada na, narra na narração do episódio, né? Ou na hora que eles estão brincando de ver quem é que faz a melhor frase de efeito no Zord. Aí, tipo, ele fala um, let's rock! Ela fala ai, meu Deus, cringe. Aí, ah não, então usa outro. Então, você vê que a gente não, não transforma a J. Borg e a Jane meramente em objetos de fazer comédia. Eu acho que elas estão ali tam também pra fazer comédia, mas também pra trazer essa outra discussão desse lance de como a humanidade tá chegando a Jay Borg. Então, tipo, a Jane uhum. tá sendo meio que como uma mãe para ela, tipo, ensinando ela a, de andar, a comer, a, a se sociabilizar, tipo, ah, o que que é isso? Ah, isso é música. Ah, o que que eles estão fazendo com o corpo? Ah, isso é dança. Então, tipo, ela tá... É, me lembra muito a pegada que a gente vê em Caminharia Rider Zero One com a, com a Iso. Inclusive, eu tava vendo esse último episódio que a gente revisou hoje, tem uma hora que a Jay Borg ela para e o jeito que ela bota as mãos lembra muito como a Iso... Coloca as mãos em Kamen Rider. E a Thaís estava assistindo comigo e ela falou, nossa, ela lembra um pouco Data no começo de Nova Geração. Uhum. E parece mesmo, ela parece uma mistura do Data com a ISO, sabe? Com, ela Sim. sabe que ela é um robô, ela sabe que ela tem a programação de um trilhão de tons vocais dentro da cabeça dela, mas ela não sabe aplicar isso em sociedade. Tanto que ela espanta os passarinhos, tanto que ela dança e faz um... E chega no, na, no cano né, de água. E eu tô, eu tô achando legal como eles estão meio que mostrando isso, ela virando humana, de pouquinho em pouquinho, sabe?
3: É isso que eu ia falar. Eu tava começando com a Ana que eu acho que a J Borg vai despertar uma singularidade no final de Dino Fury. Isso, é, é muito bom, hein? Eu tava, eu tava questionando isso, principalmente na parte da música, que ela... Quando ela fala da música, você sente que é uma parada que ela internaliza, sabe? Uhum. Internaliza de uma forma diferente, não como se fosse um robô, mas como se começasse a entender o que estava acontecendo e eu acho que a gente vai ter uma, um ponto de virada aí, a outra coisa pra gente fechar o programa de hoje, é que o mistério de Void Knight ainda está no ar a gente não sabe o que ele colocou dentro daquela sala eu tenho por mim que a gente vai ver isso no episódio 8 que é o episódio que antecede o Yato só pra sacanear e aí a gente só vai ver o resto, a conclusão dessa história lá no
2: episódio 9 agora depois da gente revisar aí quatro ótimos episódios que, curiosamente ou não, porque tudo que a gente faz aqui é pensado, tem uma ligação aí do que, do que passa pra gente, da narrativa, revisamos hoje tanto Ninja Steel quanto Dino Fury e óbvio que queremos saber de vocês que estão assistindo com a gente aí pela primeira vez ou não, o que vocês acharam desses quatro episódios que revisamos hoje para isso, você sabe muito bem como você faz, você pode se comunicar com a gente de vários meios, e um deles são cartinhas virtuais, que a Ana vai lembrar pra gente agora como você faz.
1: Então, gente, bem simples, para você falar diretamente aqui com a gente, ter sua cartinha lida aqui no centro de comando, você manda um e-mail para contatomegapowerbrasil.gmail.com No assunto, você coloca a edição do podcast que você está se referindo, pra gente não se perder, né, porque já são muitas... E no corpo do e-mail você coloca o seu nome, sua idade e de onde você está falando para ajudar no PowerSense e a gente saber com quem que a gente está falando do outro lado.
2: Exatamente. se você quiser fazer aí um pouco diferente e ser mais analógico e mandar cartinhas físicas, o Rafa vai ensinar para a gente como você faz.
3: Então, gente, é muito simples. Caixa postal 4040 CEP 41 830-972 Salvador Bahia. terminou a pandemia, manda a cartinha para a gente, manda seu desenho. Manda o que você quiser, só não manda a bomba, tá?
2: Só mande a mão Não e... fala e... pra não dar
0: ideia, É rapaz.
2: isso. <risos> Pode mandar uma bomba de chocolate, mas aí manda expresso pra ela não chegar estragada, sim, né, cara? Sim. Outra coisa que você faz depois de você embalar sua bomba de chocolate e mandar pra gente é... Se você não segue ainda, se você é novo aqui, vai que você começou a escutar o podcast agora esses dias e ainda não segue o Megapower em nenhuma rede social. Lucas, por favor, seja o arauto desse conhecimento e diga pra gente quais são as redes.
0: Você segue aí, @megapowerbrasil Megapower Brasil no Twitter, no Instagram... No, no YouTube também, Megapower Brasil, e não se esqueça sempre da nossa base, nosso centro de comando também, chamado site, www.megapowerbrasil.com, onde você pode ver podcasts, notícias fresquinhas em primeira mão, vídeos, etc, várias imagens legais também.
2: Lembrando que se você quiser apoiar a gente aí com mais do que só o seu compartilhamento, seu comentário, como eu sempre falo, isso vale ouro, mas caso você queira colaborar aí com, com um pouquinho de ouro de verdade com um pouquinho de dinheiro, aí mensalmente é fácil é só você entrar em apoia.se barra Brasil e se juntar aí a nossa elite de cavaleiros dinossauros, como é o caso do Gustavo Almeida Teixeira, do Ayrton Serafim Balabem do Ramon Tonelli Cavallari, do Stefano Gollum, do Vinícius Guedes do Rivelito Júnior, do Bruno Henrique Soares Gonçalves, do Rafael Augusto de Paula e do Antonino Botelho Filho.
3: Gente, muito obrigado pela audiência, principalmente nessa temporada, uma temporada que percorreu o ano de 2020 e agora fechando nesse ano de 2021. Lembrando que a gente, dessa vez, o hiato vai ser bem pequeno, tá? Então fiquem sintonizados nas redes sociais do Megapower, a gente se vê muito em breve e que o poder o proteja.
0: Eu ia pensar, tava pensando, sabe o que eu ia assistindo hoje? Não, desse ninja, esse Ninja Prisma, Stars, blá blá blá, se tivesse ligado também com os Rangers Prisma lá.
2: Caraca, pode crer, porque tem Prisma, falar Olha, eu, meu Deus, Lucas. como eu fico orgulhoso da gente nessas horas.
3: Bicho, eu não tinha feito essa associação. <risos> ainda bem eu. que tô
2: gravando isso. Meu Deus. <risos> Olha aí. Lucas, Lu... parabéns. Você acabou de <risos> você fazer a sua primeira seleto. grande
1: é.
0: descoberta,
3: Ai, primeira Lucas. grande
1: ligação no universo de Power Rangers.
3: Porque quando ele aparece agora na sinopse Muito de Dyna eles não botam ninja antes, eles só chamam de Nexus uhum. prisme
2: Rapaz, uhum. meu filho. Ah, e vai juntar com a teoria que eu tava falando com o Ana ontem. Que fora isso, ainda tem o, o Gostei Green lá, que tava aparecendo, olha que olha vai aí. ser o V. Ve... Olha. Só uhum. Rapaz, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Contrata, não.